0: 第三十八集，刘亚男把话说得特别强硬，所以没过一天，小毛球就被送了回来。刘亚男再抱到小毛球的时候，就跟打了一场胜仗一样。这么长时间以来，他终于出了这口气，很是开心的感觉。等再跟小田七商量酒店布置那些的时候，他忍不住同小田七说了说
1: ：“所以男人呐、啊，就是得这样，你就得冷着他，不然他就会嘚瑟。”哎，不过田七啊。你以后可不能学羌然，你说什么脑构造才能干出这事儿来？啊，对他好他就嘚瑟，不对他好了，他倒反过来对你好，这不是受虐狂吗？哎，我估计啊，这段时间他肯定很挠头的。你看我最近都没搭理他
0: 。不管羌然都做了什么，反正他决定先这么吊着他，不能轻易原谅他，得让他学会尊重自己。哪知道刘亚楠刚说完那些话，就见小田七的表情变了变，看向他的时候更是一副欲言又止的样子。刘亚楠心里奇怪，连忙问小田七
1: ：“嗯，你怎么了？有话想跟我说吗
0: ？”小田七这次迟疑了一下，终于打开了一边的电视。刘亚楠纳闷的很，不知道小田七怎么好好的让他看起电视来。自从上次的绑架事件后。他就很少看电视了，主要是看见满目疮痍的场景，他总觉得不舒服。可此时，电视里再也没有转播那些绑架事件的后续，而是正热火朝天的播着枪然的照片。所有的照片统一的都是一身戎装的枪然
1: 。刘亚楠一时间愣住了，听了一会儿，才隐约听到一些什么出访啊、人才吸收的。出访两个字更是不断的被提及，期间有无数专家在讨论
0: 。受菲尔特家族的邀请，枪然将于六天后出访西联邦区。目前，枪家军的新闻发言人已经确定出行名单中有枪然的夫人。自从上一次绑架案后，就有各种推测，其中普遍看法是以后再也没有任何人跟组织有可能近距离接触到女人了。可此次枪然的出访，显然又一次打破了众人的眼镜。绑架案的犯罪嫌疑人现正由联邦政府机关审理，负责人缪彦波表示要彻查此事，绝对要严惩针对女人的任何暴力事件。目前呢，主使者还没有被找到，而此次枪然的出访显然会再一次刺激公众。呃，而我们更需要注意的是，因为强家军拥有女人这种资源，作为强家军的一员，在未来就有可能拥有自己的再生人妻子。在这么强大的吸引力下，每天都有数以几十万计的求职信发向强家军。据传闻，科学研究院的那些专家组成员集体辞职，加入了强家军。更有空间学专家表示愿意为强然研究空间技术。据内部人员透露，在不久前，强家军已派人同部分空间学学者进行了接触
1: 。电视画面不断变化着，刘亚楠安静地看着。新闻的信息很多，不断有更吸引眼球的消息被爆了出来。他忽然明白了，即便这个世界只有他一个女人，不管那些人多为他狂热，他也只是一枚棋子。刘亚楠望着电视上的那些新闻，中间有几段转播，显然是之前羌然发表的一些声明。他的表情淡定从容，没有一点慌乱神情，更别提为情所困了。就好像绵羊跟狮子，绵羊以为自己终于可以吃到更好吃的草了，其实狮子已经在划分更大的地盘做着绵羊连想都不敢想的事
0: 儿呢。刘亚楠并没有觉得愤怒，他只是很惊讶，而更让他惊讶的是，小田七随后还告诉他一个更惊人的新闻
1: ：姐姐，野兽最近一段时间在学习操作飞行器。他学的可厉害了，然后前天羌家军有人注意到他了，想要征调他进羌家军的舰队
0: 。刘亚楠惊讶地看着小田七，他最近也跟野兽见过面，可是野兽一点都没有透露这个。小田七犹豫了一下，才继续说道
1: ：“不过他没答应。
0: ”刘亚楠心里五味杂陈，他也没对小田七说什么，只是对着桌子发了一会儿呆，就起身去找野兽了。他抱着小毛球到训练场的时候，里面的训练正如火如荼进行着，在模拟各种飞行状况的那些飞行训练器上坐着不少训练人员。当初野兽要学的时候，是他拜托官职的。此时，刘亚男看见，在巨大的四维影像上，那些飞行器正在上演着一场空间战，无数飞行器战舰参与在里面，最后。不断有飞行器被击落，还有庞大的战舰被干掉。在四维影像上，刘亚楠很快注意到，有一架飞行器非常灵巧地绕开了主战场，不断在那些混战中的飞行器间穿梭。他没有投入战斗，而是适时地插入某个点
1: 。他有些纳闷，不明白这是在做什么。倒是跟在他身边的那些安保人员懂些门道。很快，他就听见一直以来都很沉默的安保人员竟然鼓起掌来。终于，战斗结束了。刘亚楠也看不懂那些，他就知道，等野兽从模拟器上出来的时候，就有人扔给他毛巾跟水。看样子，这个家伙在这儿混得还挺不错的嘛。刚走出模拟器的野兽也看到了刘亚楠，而且他一眼就注意到了刘亚楠怀里抱的小毛球。野兽早先的时候见刘亚楠抱过一只爱的家犬，还以为刘亚楠已经忘记小毛球了。此时看见他抱着那个小家伙，野兽已经沉静下来的脸庞忍不住露出了笑意。刘亚楠举起小毛球，让小毛球毛茸茸的脸对着野兽。野兽笑着接过小毛球，小毛球当年可是被他养过一段时间的，对野兽也是亲得不得了。不断用爪子去挠野兽的头发，野兽最近没怎么理头发，以前的短发、啊、现在长长了后，刘亚楠不知道怎么的就觉得这个武力男看上去多少斯文了一些
0: ，还以为你不要小毛球了呢
1: 。野兽开心地摸着小毛球，哼<笑>，哪能啊，这小家伙现在可是我的最爱
0: 。刘亚楠摸着小毛球的毛，开心地说着，其实。跟那什么高贵的埃德加犬比，他更喜欢这个憨憨傻傻的小毛球。不管他走到哪儿，小毛球都会跟着他。倒是那只埃德加犬，好看是好看，可不知道什么毛病，每次他去喂食，都是一副你过来伺候我的样子，那德性很容易让他想起江然来。不过对方实在是长得太可爱了，刘亚楠也舍不得再送走，想着两个小家伙。都养就算了。跟野兽走了一段后，野兽跟他问东问西，聊这聊那，唯独不肯跟他说那个征调的事儿。刘亚楠觉得自己不能太自私了，野兽跟在他身边能有什么好啊？就养育院那些跑腿的活，还有开的那种炸没了的酒店，怎么想也是强家军里更保险一些，总比跟在他身边朝不保夕的强。刘亚楠主动开口问道。
1: 听说你被
0: 征掉了，野兽的身体瞬间顿了一顿。刘亚楠努力做出开心的样子，其实心里有些不舍。对他来说，小田七跟野兽都是亲人一样的存在。在这个诺大的羌家军里，所有人都在效忠羌然，只有这两个人是他心里在乎他的
1: 。这是好事吗
0: ？刘亚楠望着野兽的眼睛
1: ，你看我。之前一直嚷嚷开公司什么的，现在绑架案一出，酒店还得重新弄，呃，养育院那些，哎呀，说是工作，其实不就是跑腿儿吗？再说那些只撒钱的工作就是公益，哪有做自己的事业强啊
0: ？野兽忙摇着头说：“我不要，我只想跟在你身边
1: 。”可是我什么都做不好
0: 。刘亚楠苦笑了一下
1: 。再说，我能做的只有那些事儿。跟其他的人比，太小儿科，太傻了
0: 。看了那些新闻之后，刘亚楠终于明白自己有多傻了。他把太多的心思放在了男女纠缠和情爱上了。他一直想的是在感情上能撼动羌然。刚才还在洋洋得意自己可以拿住那个男人呢，结果发现两人压根不是一个科的，人家是肉食科的，自己是食草的。野兽不大会劝人，看他这么颓废，想了好一会儿才告诉他：“不，你已经很厉害了，你改变了我跟小田七的命运，你还改变了很多人。记得你之前让我去的那个养育院吗？”
1: 刘亚男睁大了眼睛，野兽继续告诉他
0: ：“你不知道养育院的那些孩子多喜欢你，他们把你的画像贴在墙上，叫你母亲。”你还记得你设计的那个游乐园吗？他们特别喜欢。还有那些你设计的饭菜，其实你做了很多，只是……嗯
1: 。野兽不大会说话，他努力想着措辞
0: 。只是你做的那些没有那么炫，你也没有到处告诉别人。可是我知道你做的很好，这个世界没有人可以替代你，不管他们多厉害，也没有人可以比你更适合做一个母亲。
1: 刘亚楠被野兽夸得脸都红了，不好意思地挠了挠头发。来到这个世界后，还没有人这么夸过他呢。就算有夸他的人，也是想从他这里得到好处。他被枪然一次次的贬低，身边又都是些人精，他总觉得自己既傻又没用。可现在听到野兽夸他，他忽然觉得温暖起来。不管怎么样，这个世界上还是有人知道他的努力的。其实啊，我还想做很多事儿
0: 。刘亚男一开心就容易手舞足蹈的，他挥舞着胳膊，几乎是蹦蹦跳跳的，同野兽说着
1: ：“钱反正才花了四分之一，我还想在养育院那里啊建一所幼儿园，就是特别小的小孩子用的地方，里面要有软软的被子，还有很多小床。
0: ”野兽望着刘亚男的眼睛。看着他高兴的脸颊都是红红的，他也快乐的笑了起来。不管是羌家军的舰队，还是什么狗屁好的职位，他只知道这个世界上唯一能够让他离开刘亚男的方式就是死亡。除此之外，他会一直守护刘亚楠。羌然出访这事儿显然是各方都关注的。刘亚楠自从知道后，也每天看电视新闻。他发现，如果不去想羌然是他同床共枕的男人话，只单纯从打工仔看老板的角度，羌然还真是挺靠谱的一个老板。就单单那几次发言，刘亚楠就被镇住了。气场这种东西，就算是通过电视，还是能发散出来。他有些意外，没想到羌然也有这样的一面，说话很慢，很有条理。
1: 之前刘亚楠看他那么鲁莽做事儿，好像没脑子一样。此时刘亚楠静下心来，才发现其实枪然的每一步都别有深意。不过很快他就发现了一个奇怪的现象，好像大家的目光都统一放在了枪然的出行上，可具体要出行的那个地区的风土人情，包括菲尔特家族的态度，却是没有一家媒体报道。刘亚楠忍不住咨询起官职来。官职倒是清楚的很，对他说
0: ：“西联邦区跟咱们东联邦区风俗很不一样，因为当地实行的是自治政策，媒体也不如咱们这里发达。还有呢，就是菲尔特家族的人历来都很低调，所以这次出访估计也是私下会面比较多一些
1: 。”刘亚楠听后就留心起来，怎么也是自己要跟着去的地方，为了避免再做傻事他开始着手了解当地的一些习俗。只是介绍西联邦的资料太少了，好在野兽知道一些，因为当年在地下拳击场的时候，野兽曾经接触过一个西联邦的选手
0: 。那个地方的人很奇怪
1: 。野兽说话很慢，他平时嗓门很粗的，可现在对着刘亚楠说话的时候，很自然的就会放轻嗓音。知道刘亚楠是异世界的女孩，对很多他们认为理所当然的事情都会有理解偏差，所以野兽在说的时候，把所有的情况都说得仔仔细细的，还说得很慢，专门留出空白来给刘亚楠消化。只是刘亚楠越听越糊涂了。等等啊，野兽，怎么听你说的那个地方好像封建社会一样？不对，简直比我在历史书上学到的那些还要等级严格。联邦政府不是选举制的吗？怎么在那儿还有家族制啊
0: ？因为他们有很大的自治权
1: 。野兽耐心的告诉刘亚楠
0: ：“咱们东联邦区虽然也喜欢以基因血统去区分人的优劣，但是靠后天努力还是会得到认可的。可在西联邦区，不管个人多么努力。”没有优秀的基因是不会有任何出路的，是那个地方遵循的是很古老的传统，在没有加入联邦前，他们曾经是帝制国家，君主的权力凌驾一切。自从没有了女人，虽然所谓的帝制消失了，不过很多东西是根深蒂固的，总还会留下一些痕迹
1: 。而且他们能够自治也是有原因的
0: 。小田七在一边拿着一本地理学的书。只给刘亚南看
1: ，你看这个地图，他们跟东联邦的联系只有这么一条狭长的日落大道，道路两边是连绵的红色山脉。长久以来，西联邦的农业、矿业都很发达，他们可以说是国中之国
0: 。这话倒是提醒了刘亚南，他想了一下，说道
1: ：“我看电视上说，羌人之所以选择去这个地方出访。”是因为这个地方以前是地质，然后就有人猜测羌然有称帝的可能
0: 。刘亚楠说这话的时候也没多想，可是，一说完就发现小田七跟野兽都沉默了下来。刘亚楠一下明白了，其实这事儿还真不见得就是捕风捉影
1: 。其实最适合那个位置的是你
0: 。小田七随后说了出来，他也是真心那么想的。毕竟，在这个世界上，不管是谁都没有理由去反对刘亚楠坐上那个位置。如果真的需要有一位首领的话，那么自己未来妻子的基因提供者，不管怎么想也是最合适的人选。最主要的是，刘亚楠这个人没有当政者的野心，跟那些利益最大化的政治家比，刘亚楠倒更像传说中的女人一样，温和简单。刘亚楠却被吓到了。赶紧说
1: ，可别瞎说啊，小天七，我坐那个位置干什么呀
0: ？他已经够笨的了，要是再坐上那个位置，不用想，他多半不是被人当棋子儿，就是被那些人精给生吞活剥了。单单一个枪然，他都要被整疯了。这要真是掺和进那些乱七八糟的事儿里，他还活不活呀？他们正在说话的时候，官职过来了。这次官职是带着命令来的。自从知道要出访菲尔特后，刘亚楠对羌然的态度就有了微妙的变化。以前一直扔掉的花，等官职再拿过来的时候，他也大大方方地收了起来。只是官职问他有什么需要说的时候，他还是那个态度。此时知道是羌然要见他，刘亚楠一下紧张起来，他赶紧收拾东西。就是他收拾东西收拾的太着急了，不小心把桌上的书碰掉了。野兽忙低头去捡
1: ，刘亚楠不好意思地对野兽笑了笑。只要跟枪然沾边的事儿，他就无法控制自己的急躁紧张。野兽的脸色倒是比他的还要凝重，把书重新放回桌上后，有些克制地看着他的脸。刘亚楠能感觉到野兽眼中的关切，就跟给自己打气一样。他握了握拳头。在路上的时候，官职突然说了一句
0: ：“夫人，您可以邀请头回夏宫的。
1: ”这话说的刘亚男一愣。最近他跟羌然一直没有见面，羌然也一直没有回到夏宫。说真的，他挺轻松的，至少不用天天那样和他在一起。不过现在看着官职的样子，他就想起羌然上次见面时说的那句“心肝别生气了”的话。当时他被雷得不轻，不过现在想起来，羌然应该是做了一番工作才去找他的，不然也不会说出那么恶心的话。只是他们的问题真的不是一句心肝就能说清楚的
0: 。刘亚南叹了口气说
1: ：“谢谢你啊，官职。不过啊，回不回下宫，真的不是问题的关键
0: 。”刘亚南不是第一次来羌然的办公室了，不过这次。他要更紧张一些。刘亚楠走到门前时，官职已经停下了。刘亚楠深吸口气，才推门走了过去。他进去的时候，羌然正在低头处理着什么，听见脚步声，他抬起头来，淡淡的瞥了刘亚楠一眼。刘亚楠知道自己的动作都僵硬了，心跳更是快得不得了。他走到羌然面前，拉开椅子坐了下去。羌然没有继续看他。而是把头转向另一边，试图在桌子上找什么一样。